0: nezastaviteľný boh, nezastaviteľný plán. O tom sme celý čas rozprávali. Teofil, adresát, ktorému to píše, chcem, aby si mal istotu. Istotu v tom, čomu si uveril. Tak začína autor Lukáš, autor Evanielia a autor aj týchto knihy skutkov. Lebo všetko, čo je napísané, v Mojšovom zákone všetko v prorokoch, všetko v žalmoch, všetko sa musí splniť. Preto píše takúto veľkú dvojzväzkovú knihu, aby si aj vzdialený nežit Teofil, aby si tý bol skalopevne istý, že Kristus musel trpieť, že Kristus musel za vstať a že v jeho mene sa bude všetkým národom hlásať pokánie na odpustenie hriechov. O tom, o tom je táto dvojzväzková knia. Ak čas 1, to evanelium, bol príbehom, ako sa naplnili písma v tom, že Ježiš skutočne trpel a skutočne vstal, tak čas 2 knihy skutkov je pokračovaním o tom, ako sa musia tie písma naplniť v tom, že táto zväzť evanelia sa musí hlásať všetkým národom. A v tých prvých 6 kapitolách k nie skutkou sme videli prebudenie v Jeruzaleme. Ježiš vystúpil do nebie, sadol si na trón a naplnil svojim duchom svoj nový chrám, církev. Nič nedokáže zastaviť jej rast. Ani útoky zvonka, ani pokrytestvo vnútra, ani nejaká strata fokusu je nezastaviteľná. Je plná ľudí z celého sveta. Židov. Z celého sveta. Je to krásne, je to zrušujúce obdobie, ale ešte to nie je dobrá správa pre toho nežida, teofila. On by si kľudne zatiaľ pri tom čítaní mohol povedať, že tak predsa je tá církev exkluzívne spoločenstvo pre židov. A najbližšie týždne budeme sledovať napínavý príbeh o tom v kapitolách 7 až 12, ako sa to slovo o Ježišovi, ako sa Evangelium úplne prepatým spôsobom dostane von z Jeruzalema. Text, ktorý je dnes pred nami, je udalosť, ďaká ktorej sa to skutočne pohne von. Je to súdny proces, ktorý doslovaže zmenil svet. Máme pred sebou dlhý text, a to je preto, lebo autor Lukáš ho považuje za nesmierne dôležitý preto dal toľko veľa. Týmto procesom vlastne nás, čitatelov, autor presvieča, že celosvetová misia bol vždycky jeho plán. večný plán, nezastaviteľný plán. A viacerí ľudia budú teraz čítať časti z tohto súdneho pojednávania. Ak nemáte radi právo a súdy, dneska to vydržíte. Posvietime si na obžalovaného aj obžalobu, potom celý čas budeme sledovať jeho obhajobu, sám seba obhajuje a nakoniec a jeho popravu. Asi bude modliť a potom budeme čítať tento text. Náš nezastaviteľný Boh nie každý má niečo, za čo by sa oplatilo žiť a už vôbec nie je niečo, za čo sa dokonca oplatí zomrieť. My sami žijeme v spoločnosti, kde sa niečo také považuje za, za fanatizmus. A lepí sa to aj na nás. A teraz, keď ideme otvoriť tento text, tvoju zväzť, ktorá má moc z nás spraviť ľudí hlbokého presvedčenia, veľmi ťa prosíme, aby si konal aj v nás. Amen. Amen. Začnem čítať ja. Kapitola 6, verš 8. Štefan, plný milosti a sily, konal medzi ľuďom veľké zázraky a znamenia. Tu postali proti nemu niektorí z tzv. synagogí slobodných, libertíncov, Cyrenčanov, Aleksandričanov, ako aj tých, čo boli z Cilície a Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Vtedy podplatili mužov, ktorí hovorí. Počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, potom k neju pristúpili, zmocnili sa ho a odvietli ho pred velradu. Postavili falošných svetkov, ktorí hovorili, tento človek neprestajne hovorí proti tomuto svetému miestu a proti zákonu. Počuli sme ho totiž, ako povedal, že Ježiš Nazarecký zbúra toto miesto, a zmení ustanovenia, ktoré nám dal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo voľrade, na neho úprene pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár aniela. Veľkňa sa ho opýtal, je to naozaj tak?
1: A on odpovedal, muži, bratia a ocovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v mezopotámii, skôr ako sa usadil v Charáne a povedal mu odiť zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a chod do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel chalkecké krajiny a usadil sa v Charáne. Boh ho po otcovej smrti vyzval, aby sa presťahoval do tejto krajiny, ktorej teraz vy bývate. V nej mu nedal dedičný podiel ani na stopu nohy, ale prislúbil, že túto krajinu dá do vlastníctva jemu a po ňom jeho potomstvu hoci nemal dieťa. Boh povedal, že jeho potomstvo bude pristahovalcom v cudzej krajine, zotročia ho a 40 rokov z nich budú zle zaobchádzať. A však ja budem súdiť ten národ, ktorému budú otročiť, povedal ho. A potom výjdu a budú mi slúžiť na tomto mieste. Potom mu dal zmluvu obriesky. Keď sa potom stal otec Izáka, na 8 deň ho obrezal, a Izák sa Jakoba a Jakob 12 patriarkov. Patriarchovia žiarlili na Jozefa
2: a predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Dal mu milosť a múdrost pred faraónom egyptským kráľom a ten ho ustanovil za hlavného správcu Egypta a celého svojho domu. V celom Egypte i Kánaňe nastal hlad a veľké súženie. Naši odcovia nemali čo jesť. Keď sa Jakob dopočul, že v Egypte je obilie, poslal tam poprvý raz našich otcov. Pri ich druhej návšteve sa Jozef dal spoznať svojim bratom, tak sa faraón dozvedel o Jozefovom rode. Jozef poslal po svojho otca Jakoba a pozval jeho i celé príbuzenstvo k sebe 75 ľudí. Jakob teda prišiel do Egypta, zomrel tam on a naši otcovia. Preniesli ich do Sychemu a uložili v hrobe, ktorý kúpil za peniaze Abraham od synov od chámora psychéma.
3: Keď sa blížil čas, aby Boh splnil sľub, ktorý dal pod prísahou Abrahamovi, ľud sa v Egypte zmáhal a rozmnožoval, kým v Egypte nenastúpil iný kráľ, ktorý už o Jozefovi nevedel. Ten zákerne trápil náš rod a našich otcov nutil odhadzovať svoje nemovňatá, aby neostali nažive. Práve v tom čase sa narodil Mojžiš, ktorý sa zapáčil Bohu. V otcovskom dome ho chovali tri mesiace. Keď ho museli odložiť, ujala sa ho faraónova dcera, ktorá si ho vychovala ako vlastného syna. Mojžiš bol takto vychovávaný vo všetkej mudrosti egyptianov a bol mocný vo svojich slovách i skutkoch. Keď dovršil 40 rokov, zatúžil navštíviť svojich bratov, synov Izraela. Keď videl, ako na jednom z nich páchali bezprávie, obránil a pomstil utláčeného tým, že egyptiana zabil. Nazdával sa, že jeho bratia pochopia, že Boh im jeho rukou prináša záchranu. Oni však nepochopili. Nasledujúci deň sa medzi nimi objavil, práve keď sa vadili a dohováral im, aby sa zmierili. Muži, vy ste bratia, prečo teda jeden druhému ubližujete? Tu ho ten, čo krivil svojmu blížnemu, odstrčil a povedal. Kdo ťa ustanovil za knieža a sudcum nad nami? Bari chceš zabiť, ako si včera zabil toho egyptiana? Po týchto slovách Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v krajine Midiančanov, kde sa mu narodili dvaja synovia. Po uplynutí 40 rokov sa mu na púšti pri vrchu Sýnaj v, horiac- v plamení horiacého krás zjavil aniel. Keď Mojžiš uzrel tento úkaz, zadivil sa – ale keď sa približil, aby si to lepšie pozrel, zaznel pánov hlas. Ja som boh tvojich otcov, boh Abrahama, Izáka a Jakoba. Môžeš sa rozochvel a neodvážil sa zhľadnúť. Pánu povedal, vyzuj si sandále z môh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svetá zem. Videl som, dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte, počul som jeho vzdychanie a tak som zostúpil, aby som ho vyslobodil. Teraz teda poď, pošlem ťa do Egypta. Toho Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali, kto ťa ustanovil za knieža a sudcu, poslal Boh ako knieža a vysloboditeľa pomocou aniela, čo sa mu zjavil v krem. A, Moj- a Mojžiš ich vyviedol, pričom robil zázraky a znamenia v egyptskej krajine. Pri Červenom mori a 40 rokov na púšti. Je to ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela. Boh vám spomení vašich bratov skutí proroka ako som ja. On bol vtedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anielom, ktorý k nemu hovoril na vrhu Sínaj a našimi otcami. On prijal slova života, aby nám ich odovzdal. Naši otcovia ho však nechceli poslúchať, ale ho zavrhli a ich srdcia sa obrátili k Egyptu. A Áronovi povedali, nám bohov, ktorí pojdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. V tých dňoch zhotovili tela, Modle priniesli obetu a radovali sa z diela svojich rúk, vtedy sa Boh od nich odvrátil a vydali ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako je napísané v knihe prorokov. A sa ste mne prinášali obety a dary po 40 rokov na púšti, do Izraela? Veď ste so sebou nosili stan Molocha a hviezdu svojho Boha Rajfana, modli, ktoré ste zhotovili, aby ste sa im kláňali. Preto vás presídli až za Babylon. Naši otcovia mali na púšti stan svedectva a to podľa príkazu toho, ktorý povedal Mojžišovi, aby ho sotovil podľa vzoru, ktorý videl.
4: Naši otcovia tam prevzali a za Jozúho ho prinesli na územie Bohanov, ktorých Boh vyhnal pred našich otcov, kde bol až do dní Dávida. Dávid našiel milosť u Boha a žiadal, aby našiel Jakobovmu Bohu príbytok, No a Šalomón mu vybudoval dom, lenže najvyššie neprebýva v domoch vytvorených rukov, ako hovorí prorok. Nebo je môj trónom a zem pod nožkou mojich dvoch. Akýže mi postavíte dom, hovorí pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok? Neurobila to a zda všetko moja ruka? Vytvrdošimi, s neobrezanými srdcami aj ušami, vy vždy odporujete Duchu Svetému, tak ako vaši odcovia ktorého proroka vaši ocovia neprenasledovali. Zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. Ale teraz ste sa jeho zradcami a vráhmi stali vy, ktorí ste prijali zákon prostredníctvom anielom, no nezachovali ste ho.
0: Keď to počuli, v srdci zúrili a škrípali zubami proti nemu. Ale on, plný Ducha Svetého, úpredne sa zahladel na nebo, videl Božiu slávu, a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal Hľa, vidím otvorené nebo a syna človeka stáť po pravici Boha. Tu skrýtli mohutným hlasom, zapchávali si uši a súhlasne sa vrhli na neho. Výnali ho za mesto a kameňovali ho. Svetkovia si odložili k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý volal slovami Pane Ježišu, Príjmi môjho ducha. Potom si klakol a zavolal mocným hlasom Páne, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel. Kresťanstvo je jediné náboženstvo, jediné presvedčenie, ktoré nikdy nemalo a nebude mať stabilné geografické centrum, svoje ťažisko. Islám to má jasne v arabskom svete, keď chcete sveté miesta, musíte ísť na Blízky východ. Budhisti, hinduisti to isté v Ázii, ateisti, to je, to je vyslovene fenomen západnej civilizácie, židia, jednoznačne Izrael, kresťania, Najprv domilovali Blízkému východu, rozšírili sa do okolia Stredozemného mora, Ázia, ďalej na východ. Až odosť neskôr sa to ťažisko dostalo do Európy, do Severnej Ameriky. Dnes naopak je Európa najmenej kresťanským kontinentom. Ťažisko dnes je určite... Juhu, zem, pologul, južnej pologuli, Afrika, Južná Amerika, Ázia. Jednoducho dejiny kresťanstva sú dejiny posúvania tohto ťažiska. To je všetko je to inak. A preto je až smiešné, keď čoraz ťažšie počuť, že, že kresťanstvo to je náboženstvom bieleho muža zo západu a že ostatným bolo vnútené kolonialistami alebo teleevangelistami. Typický kresťan dnes, veru, nie je biely muž z Ameriky, ale tmavá žena z dediny v nigérii. Kresťanstvo nezačalo ako a teraz stále nie je náboženstvom západnej civilizácie. V 30. rokoch prvého storočia Na úplnom začiatku bolo ale šialené si predstaviť, že to centrum viery by bolo niekde inde ako v Jeruzaleme. Prečo? Pretože v Jeruzaleme je chrám. Chceš Boha, hospodina, musíš docestovať pekne krásne do Jeruzalema. Tam je Božie PSČ. Iné ťažisko, iný geografický bod uctievania šialené, hrozné, zmyslov zbavené rúhanie, smrť zaslúhujúce nezmysly. Boh rovná sa chrán. Pre takéto herezy je diakon Jeruzalemského zboru Štefan ukameňovaný, rozúreným dávno. Ako sa to stalo? A prečo je to dôležité pre nás? Ako to, že tento súdny proces zmenil dejiny. Začneme obžalovou. Prvá vec. Heretik je verný muž. Na lavici obžalovaných stojí zbožných chlap Štefan. ho opisuje ako veľkého muža, plného ducha svätého, svetej, múdrosti a charakteru. Veržosem, 8. Štefan plný milosti a sily konal medzi ľuďom veľké zázraky a znamenia. To bol opis hodný veľkého starozákladného proroka. Taký istý opis sa od Lukáša dostáva Ježišovi. On konal takéto znamenia a zázraky. A potom Apoštolí, to presne tento opis. Lukáš tým hovorí, že Štefan je veľkým božím mužom viery. A v tých veršoch 8 až 15 sa dozvedáme teda o tom, ako sa dostal do zajatia. Vôbec nikomu nevadí, že má veľké skutky. Ale vadia im jeho veľké nezmysly. Čo rozpráva. Chlapi z jednej zo synagóg, synagóga oslobodených, kde sa stretávali grécky židia, čiže Štefan bol tiež grék, jeho vlastní, sa s nimi idú púšťať do veľkých vážnevých diskusí, ale vo verši 10 čítame, že nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Horlia ale sú frustrovaní. Tohto musíme zastaviť. Záku Za akúkoľvek cenu jeho učenie je proste nebezpečné. Podplatia falošných svetkov a tí pobúria celý Jeruzalém. Počuli sme, počuli sme, že ako rozpráva rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu. Ich obžaloba je postavená presne na týchto dvoch bodoch. Verš 13. Tento človek neprestane hovorí proti tomuto svetému miestu a proti zákonu. Možno to boli tí istí ľudia, ktorým presne tá istá obžaloba vyšla a odsudil sa Ježiš Kristus. Presne to isté idú teraz prišiť na Štefana. Verš 14. Počuli sme ho totiž, ako povedal, že Ježiš Nazarecký zbúra toto miesto a zmení ustanovenia, ktoré nám o to vzdal Mojžiš. Chrám je nedotknutelný. Chrám je náš. Kto niečo hovorí proti chrámu, hovorí proti Bohu, ktorý v ňom býva. je to ktokoľvek musí s tým prestať. A konflikt vrcholí. Začne, ako vždy, teologickými nejakými spormi, predrastieť do falošného obviňovania a nakoniec násilie. Veľa ráde už dochádza nervy s týmto Ježišovým učením. Naplnili Jeruzalem týmto učením. A najprv sme videli, že ich iba barovali, potom, ich, potom ich palicovali a vyčovali a teraz to už dopadne fatálne. Ale nech to už skončí akokoľvek, Lukáš chce, aby sme neostali na pochybách, že tento náš heretik je verný muž. Verš 15. Všetci, čo sedeli vo vojrade, na ňa úprane pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár aniela. Ako keď sa Mojžiš vracal zo stretnutia s Bohom, tvár mu žiarila. Štefan je Bohom autorizovaný hlas. Je apoštolmi ordinovaný diakom. Práve na takéto chvílo, ako teraz zažíva on, Ježíš veľa pripravoval svojich nasledovníkov. Budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uväznia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno to vám bude príležitosťou na svedectvo. Zaumiejete si teda, že sa nebudete dopredu pripravovať, ako sa brániť. Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť. Spolahnime sa na to. V každej dobe, v každej kultúre Tí, čo následujú Ježiša, sú v niečom v tej danej kultúre heretici. V prvom storočí by nás nazývali ateistami, pretože odmietame božstva. V prvom storočí sme tiešeli, čo sme. sme bigotní, sme fundamentalisti, sme spiatočníci, lebo, lebo odmietame právo každého človeka na seba určenie. Ja som, čo chcem byť. V každej dobe je niečo a bude niečo a čím viac budeme podobní Ježišovi, tým častejšie budeme zdieľať aj jeho osud. Tu pred nami stojí Štefán ako obžalovaný heretik a Lukáš počiarkuje znova verný muž. A kapitola 7 je potom jeho obrana, ktorá ale je vlastne útokom. A to je tá druhá vec. Obvinený obviňuje. Štefán má jeden veľký bod svojej obrany. Náš Boh nie je obmedzený Boh. Nie je zavretý do jednej budovy. Hospodin sa nedá dať do krabičky, ako sa dá dať Aladin do flaštičky. Chrám je super, ale nie je to Božia trvalá adresa. On nie je statický Boh. On on sa hýbe. No a túto svoju túto svoju tézu, rozvinie na štyroch príkladoch. A štyri ste čítali o štyroch dejinách, érach dejin Božého ľudu. Tá, tá prvá éra, verše 2 až 8, je éra Abraháma a patriarchov. A im vlastne hovorí, že aha, verš 2, bratia a otcovia, počúvajte, Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi. kedy, kde, keď bol ešte v Mezopotámii. Kde je Boh? Na bohanskom mieste, na území, takomto ďalekom sa zjavil. Kto Boh slávi? Boh slávi je označenie Boha vo svojej svetini. Taký to je Boh. Takýto je jeho príbeh. Nie je obmedzený na jedno miesto. Druhá éra, verše 9 a 16... Jozef a Exodus hovorí, a zase, verš 9, patriarchovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním. Kde? S otrokom na pohanskom území v Egypte. Šeskrát v týchto siedmych veršoch povie Egypt, 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 Egypte bol. A tam s ním bol hospodin. Kdeže to počul hospodinov hlas? Kde je to tá svetá zem, kde sa mal výzu? Kde sa mu zjavil? V Midianskej púšti. To bola vtedy svetá zem. Lebo tam bol Boh. A potom v stane putoval s nimi divočinou. To bol putujúci Boh. A posledná éra, éra monarchie, verše 45 až 50, stán dostal konečne trvalú adresu, Šalamún postavil chrám a teraz toto áno, je to sväté miesto, ale Štefan im pripomína, hovorím stále to, čo im hovoril aj Šalamún, aj proroci, že chrám je pre nich modlom. Vždy bol do veľkej miery len symbolom Božej prítomnosti. Verše 48, 49, lebo je nebo je môjim trónom a zem podložkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok? Neurobila to až zdá všetko moja ruka? Im hovorí, náš Boh je väčší ako táto budova tu v Jeruzaleme. Prečo by ste si vôbec mysleli, že, že stvoriteľ môže bývať v nejakej chyži? Obmedziť ho, limitovať na jedno miesto. Toto je Štefanová obhajova. Štefana obviňujú, že, že on neustále tu učí, že Boh nie je limitovaný na túto budovu v Jeruzalomu. Za to ho obžalovali. Ale veď pre Štefana to bola najkrajšia vec, o ktorej nemohol prestať hovoriť. že Ježiš nahradil chrám. On vylial svoju krv ako dokonalú obeď. Ježiš je teraz miesto, kde sa Boh stretáva s človekom. Hovorí, ak chcete stretnúť Boha, musíte prísť k Ježišovi. To platilo vtedy pre nich aj pre nás nech. Chceš stretnúť Boha? Príď k Ježišovi. Kdekoľvek si. Ktokoľvek si. Chrám bol len maličkým modelom. Ježiš je naplnením všetkého. On je realita, ku ktorej chrám mal len ukazovať. Teofil, počuješ? Naplnili sa písma. Toto bol vždy Boží plán. Prečo nám Lukáš dáva toľko podrobností, taký podrobný argument, toľko detajlov z dejin, aby uistil Timot- e, Teofila, že Boží chrám je tam, kde sa Boh stretáva so svojím ľudom. A to nemusí byť len v Jeruzaleme. OK, to je hlavná téza. Boh nikdy nebol obmedzený na jedno miesto. Chce, aby všetci ľudia na každom mieste ho mohli uctievať. A teraz je to naozaj možné, ak prídu ku Kristovi. Ale možno ste si všimli, že on nielen argumentuje, ale Štefan prechádza do ofenzívy. Stojí tam ako taký starozákonný prorok, ktorý stál pred svojimi kráľom. Proroci nikdy neboli populárni. Králi mali moc, ale oni mali Božie slovo. Tento národ svojich verných prorokov systematicky likviduje. Majú to proste v genetike. Všimol si si možno také tie štiplavé poznámky, ktoré, ktoré tam boli v texte. V tom verši 9. Jozef, no patriarchovia na neho žiarili a predali ho, zbavili sa. Ale Boh si ho aj tak použil ako svojho záchrancu. Mojžiš, tam to trikrát sa nám to zopakuje v tej časti Mojžišovi, vo verši 25 napríklad, nazdával sa, že jeho bratia pochopia, že im Boh jeho rukou pri záchranu. Oni však nepochopili. 35. verš, toho Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali, kto ťa ustanovil za knieža a sudcu, toho poslal Boh ako knieža a vysloboditeľa pomocou aniela, čo sa mu zjavil v kre. To isté. Ten odmietnutý sa stal ich vládcom. Odmietnutý sa stal ich vysloboditeľom. A potom neskôr na púšti, v 38. verši. On bol v tej rizromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anjelom ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj. On prijal slova života, aby nám ich odzdal. Naši odcovia ho však nechceli posluchať, ale ho závrhli a ich srdcia sa obrátili k Egyptu. On On bol, ale naši ocovia však sa odvrátili. A to sú dejiny Izraela. On im toto pripomína, dáva im to tam do očí. Toto je ich zakodovaný vzorec správania alebo toto je zakodovaný vzorec správania každého človeka. Všetci sme odmietli Božie slovo. A Štefan hovorí, že oni to teraz spravili dokonca znova, a ešte vo väčšom, keď prišiel ten správodlivý. Boli proste úplne verní svojej tradícii, svojej výchove. 51. verš. Vy, tvrdošínni, s neobrezanými srdcami aj ušami. Vy vždy odporujete duchu svetému, tak ako vaši otcovia. Ktorého proroka vaši otcovia neprenasledovali? Zabili aj tých, čo predpovedali príchod spravodlivého. Ale teraz ste sa jeho zradcami a vrahmi stali vy, ktorí ste prijali zákon prostredníctvom anielov, no nezachovali ste ho. To no už není obhajoba. To je obžaloba. Vy obvinujete mňa, ale vy ste vinní. Vy nerozumiete chrámu. Vy ste odmietli zákon. Vy, vodcové Božieho ľudu, a správate sa ako úplní pohania. Ničemu nerozumejú, odmietajú pravdu, majú tvrdé srdcia, stali sa vrahmi prorokov, ktorí predpovedajú Mesiaša a nakoniec sa stanú vrahmi ešte aj toho spravodlivého. Vy, samozvaná reklama na zbožnosť, vy ste vinní z nedodržiavania zákona. Obmedzovania Boha, jeho limitovania na túto jednu miestnosť. Odmietli Ježiša, preto celé to ich úctievanie v chráme. Celý ten chrám je teraz jedno veľké rúhanie. To je už veľa na nich. Je len jedna cesta k Bohu a tá je Ježiš Kristus. Žiadni špeciálni ľudia, žiadne špeciálne miesto, žiadne špeciálna obeď Ježiš. To boli tak vážne veci, Štefán nemohol spraviť kompromis a pri tejto veci proste si povedať, a nestojí mi to za to, vyhnem sa tomuto súdu. Ak by sa prispôsobila teraz církev ak by následovníci Ježiša si povedali, že dobre, tak v tejto veci nevadí, tak proste budeme spolu s nimi, budeme okolo chrámu v Jeruzaleme. Boží plán celosvetovej misie svedectva o jeho kráľoví na trône by sa nikdy nenaplnil. Nikdy by nebola kapitola 8, Budúci týždeň, ako, ako Samária uveril, a nikdy by etiopský Filip neuveril, nikdy by to nešlo ďalej. Všetko by to ostalo tu. Súdny proces, ktorý zmenil dejiny. Štefan by asi aj pokračoval o svojej obžalobe, ale prerušil ho zúrivý krík v súdnej sieni. Keď to počuli, v srdci zúrili a škrípali 54. zubami proti nemu. Ale on plný ducha svetého úpranie sa zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha. A povedal, hľa, po- pozrite sa, vidím Otvorené nebo a syna človeka stáť po pravici Boha. On sa pozerá do chrámu. Lebo čo tam vidí, vidí Božiu slávu. Sme hovorili, Božia sláva to je synonym toho, kde, kde je chrám, kde je svetiňa. On sa pozera do chrámu a, a hľa, pozrite sa aj vy, pozrite, kto je v tom chráme, Ježiš tam je. Vskriesený Ježiš, vy ste ho zabili, teraz im hovorí, on je vskriesený, on je oslávený, on je na tróne, po pravici Boha na mieste autority, on tam stojí, čo je čo postoj, že, že je pripravený prísť, súdiť. To bol vždy Boží plán, aby celé jeho stvorenie bolo celé. Božím chrámom. Aby v ňom boli ľudia z každého možného miesta, z každého možného jazyka, národa a všetci, aby vstievali Ježiša ako svojho krála. A vinní sme všetci, ak nie sme zosynchronizovaní s týmto Božím plánom. obvinený, obvinuje. A nakoniec poprava. Odsudený je prijatý. Ježiš prijíma svojho verného služovníka. Rozsudok tej velrady je smrť brutálnym ukameňovaním. Rozsudok Ježiša, dobrý a verný služovník, Vstúp do radosti svojho pána. Štefan sa Ježišovi chcel podobať vo svojom živote a presvedčeniach. On jeho hlásal. Všetko to, čo on bol, čo on symbolizoval, to bola jeho zväzť. A teraz sa Štefan podoba svojmu majstrovi aj vo svojom umieraní. Len čo svojim žalobcom ukazuje, že... Pozrite, Ježiš je v chráme v nebeskom. Verš 57. Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a, a súhlasne sa, vrhali sa na neho. Vyhnali ho za mesto a ukameňovali ho. Ukameňovali ho svetkovi ja si odložili šaty, k nohá mládeca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý volal slovami Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si klakol a zvolal mocným hlasom. Páne, nezapočíta im tento hriech. Keď to povedal, zomrel. Velrada kričí, Tam taký ten stredozemný chaos, amok, dal ho ženie za mesto. Sú brutálni, šaty si odložia k nohám svojej autority o ktorej ešte budeme veľa počuť. Štefan, keď ho kamenujú, robí presne to isté. Kričí. Nech všetci počujú, čo? Ku komu sa modlí. Páne Ježišu. On je v chráme. On ho príme v sebe. On je ten, ktorý odpustil všetky jeho hriechy, on je ten, ktorý môže všetky ich hriechy odpustiť. Ešte aj o svojom umieraní im hovorí, kde nájdú odpustenie svojich hriechov. Toto možno nahánal Saula ešte dlho. Keď to povedal, doslova tam nie že zomrel, ale usnul, zaspal. Aké krásne, pokojné. Vnímaš ten absolútny kontrast. Máš, máš zúrivosť davu a máš najväčší možný pokoj, že zaspínkal. Modlí sa a v momente, keď mu nejaký kameň prerazí lepku, zaspí. Odsudený je prijatý. Tvojom a mojom živote záleží hlavne na božom verdikte, na tvojom živote. Verdikt tvojej rodiny môže byť úplné opovrhnutie, nepochopenie a odsúdenie. Niektorí to zažívate. Verdikt tvojich priateľov, tvojho pracovného kolektívu, tvojich, možno dokonca tvojej cirkvi. Možno každý, na kom ti záleží, ťa odpíše za evanelium a za to, ako, ako má dôsledky na tvoj život. Keby sa nám celá spoločnosť vysmievala a dokonca dovezení, keby nás zatvárala, tako sa to deje v toľkých častiach Zeme. Hľa pozri, ak si Kristov, v chráme ťa čaká prijatie od toho, na kom, za, za, na kom, na kom názore na teba, na, kom, na koho úsudku, na kom, čo si on o tebe myslí. Na tom záleží viac než kdokoľvek iný. Nekonečne viac záleží na názore Ježiša Krista na tvoj život. Budem sa modliť. Ježiš, Ty si viac ako čokoľvek. Viac ako naša stabilita, viac ako naše bezpečie. Tvoj názor je dôležitejší než názor pre nás, tých najdôležitejších ľudí. To, čo si o nás a naše, naše deti, naše manželky rodičia priatelia blízki, priatelia aj nepriatelia, je úplne vedľajšie proti tomu, čo si ty o nás myslíš. Ty si pán pánov, ty si kráľ kráľov, do tvojich rúk sa vkladáme so všetkým, čo sme a čo máme. Chceme to robiť teraz, ako tvoj ľud, ale chceme toto spraviť aj v hodine našej smrti. Ty si našim všetkým. Amen.